0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio de Nueva Ponch. Hoy tenemos una historia con un súper emprendedor, un proyecto increíble, que estoy seguro que a muchos de ustedes ya lo conocen, muchos otros nuevos lo van a conocer y que estoy seguro que les va a encantar. Jan, ¿cómo estás? Bienvenido a Ponche. Hola, Elio. Muchas gracias por tenerme. Un gustazo. Nacido en Suiza, Jan Invierta es un emprendedor apasionado por reducir el impacto ambiental. Durante su trayectoria... Cuenta con experiencia en el sector fintech, turismo y alimentos. Desde 2020, Jan fundó Perfecto, un startup que tiene como objetivo rescatar las frutas y verduras que están en riesgo de ser desperdiciadas por estándares estéticos o excedentes de producción, donde han logrado rescatar más de 115 mil kilos de comida. Jan S. Y.C. Alumni, ha sido nombrado como una de las 30 promesas de los negocios por expansión y es mentor en temas de tecnología y fintech. John nos enseña que podemos emprender cuidando al medio ambiente, dejando un buen impacto ambiental. Pues bienvenido a Punch, me encanta tu historia, me encanta lo que están haciendo con Perfecto. No, muchas gracias también por esta, esta gran presentación, muy alegado. Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas, llamada 5D. Son cinco preguntas rápidas, cortas, aleatorias. lo primero que te llega a la mente, ¿va? Buenísimo, listo. Jan, en una palabra... Jan, en una palabra... Mmm, paciente. ¿Qué te hace reír? Stand-up. ¿Cuál es el app que más usas en tu celular? Google Maps. ¿Qué te llama la atención para aprender? El reto. ¿Qué es lo que más te gusta de México? La comida. Buenísimo. Y bueno, Jan, ¿cómo consideras que podemos emprender dejando un buen impacto y un impacto positivo en el mundo? Pues creo que um, ahora
1: como de después de muchos años enfocándonos en el capitalismo, no digo que ya no es importante, pero creo que hemos llegado a un punto donde la gente ya empieza a cuestionar a las empresas y sus acciones. Entonces creo que estamos en el momento donde deberíamos buscar que el capitalismo también tenga un impacto positivo más allá de la economía. Entonces, um, creo que hay muchos problemas a atacar y el reto, ahora sí, es encontrar cómo crear una empresa que no solo tenga un impacto positivo o solo un impacto económico, o sea, que no sea nada más una corporación o nada más una NGO. Um, entonces, creo que el reto es, es encontrar modelos que están en ese punto medio.
0: Y justo esta sinergia entre los dos modelos es lo que lo hace tan exitoso, ¿no? Que por un lado pues no dejamos eh, de darle la importancia que tiene el capitalismo y por el otro lado, no, eh, no contaminamos o no hacemos todo esto que puede afectar al medio ambiente.
1: Correcto, sí, yo creo que eso va a ser el futuro porque, como he dicho, más y más clientes uh, y personas lo, lo van a estar pidiendo. Apenas estamos viendo el inicio de estos trends uh, que ya en otros países tal vez ya son un poco más acelerados, pero también en Latinoamérica vemos que más y más la gente está pidiendo soluciones que tengan también un impacto positivo o por lo menos no tan negativo.
0: Buenísimo, Jan. para empezar a conocerte, tú naces y la mayor parte de tu vida la haces en Suiza. Entonces, platicame Perfecto. un poco eh, cómo es la vida ya, cómo fue tu infancia dentro de Suiza, cómo es el modelo educativo. Platicame un poco de esa etapa dentro de Suiza. Buenísimo, sí, como bien
1: mencionas, yo soy de Suiza, uh, llevo unos cinco años viviendo en México y es pues, que te digo, sí, es muy diferente la vida en Suiza en varios aspectos para tocar tal vez algunos puntos principales. Um, de entrada, yo crecí en un pueblo donde, como me gusta decir, hay más vacas que personas, literal, para que se lo puedan imaginar. No hay ni 3.000 personas en ese pueblo, ¿ok? Pero igual hay una infraestructura muy buena, es decir, llego muy rápido a cualquier ciudad, transporte público, etcétera, etcétera. Entonces tampoco es algo que um, afecta, ¿no? Lo que me ha pasado en México es si hablo de que vengo de un pueblo, piensan que vengo de, una, de un lugar que no tiene ni calles. Entonces, eso no es el caso, Claramente um, somos afortunados de que hay muy buena infraestructura y pues eso se refleja en muchas partes de, del país, en de la sociedad, tanto como la educación. Y pues hablando del sistema educativo y creo que algo que a mí me, personalmente me ha ayudado mucho y que me gusta mucho del modelo de Suiza es que hay un sistema educativo dual. ¿Qué significa eso? Después de la primera de la primaria y de la secundaria, en Suiza tú puedes ya empezar a construir un poco tu camino de la carrera. ¿no? Aquí en México, en Estados Unidos, en otros países es muy común que sigues estudiando, vas a la, um, a la prepa, a la universidad, etc. En Suiza, a la edad de 15, 16 años, pues yo tuve que decidir que me interesa? ¿No? que me gustaría trabajar? Entonces, en mi caso, yo me fui a hacer un apprenticeship, un aprendizaje como consultor, más bien de consultor de viajes de negocio. En ese caso, yo estaba yendo dos días a la semana al Business School y tres días a la semana estuve trabajando. Eso lo hice durante tres años y después de esos tres años yo ya tenía mi certificado, mi diplomado, como quieras decir, ya tuve mi carrera hecha para ir a trabajar tiempo completo, ¿no? Um, y eso es algo bastante normal, eso lo puedes hacer para muchos diferentes puestos en Suiza, para trabajar en la banca, en, la, uh, en, en seguros, en viajes como yo, en lo que sea. Y lo que me gusta de eso es que ya con una edad joven empieces, empiezas a aprender no solo sobre lo teórico, sino también lo práctico, y eso me ha ayudado mucho. Por el otro lado también puede ser el camino tradicional, como lo conocen aquí en México, que vas estudiando ¿no? y luego vas a la universidad. En mi caso, lo que yo hice es, después de terminar esos tres años, yo me fui a, a, trabaja a trabajar un tiempo, me fui a viajar, luego tuve que ir a militar, que en Suiza es mandatorio, es decir, tuve que servir mi tiempo. Afortunadamente no nos metemos en guerras, Uh, Suiza es un país muy pacífico, entonces más para proteger el país y, y la población, um, y después de eso pues ya decidí que quería estudiar más, me metí a estudiar International Management en Suiza, y como parte de eso hice un año en el extranjero y ahí ya decidí irme a México, y así es como al final del día acabé viviendo en México, ahora ya unos cinco años, entonces llegué como estudiante de intercambio, quedé por trabajo
0: para una finte y ya, pues como perfecto eso todo poco resumido digamos. Y platícame un poco cómo es que decides irte de intercambio a México, o sea, cómo es ese proceso de elección, por qué México eh, y qué es lo que te enamoró, qué es lo que más, qué es lo que te gustó de México dónde viste una oportunidad que pues ya decidiste quedarte y llevar cinco años aquí.
1: Sí, muy buen punto, um, déjame, déjame pensar cómo llegó a eso yo tenía la oportunidad de, afortunada de, de elegir de varios países que trabajaban con nuestra universidad y a mí siempre me llamó mucho la atención Latinoamérica. Anteriormente tuve la oportunidad de viajar mucho en Asia, pero en Latinoamérica únicamente conocía Cuba.
0: ¿Conocías México o no?
1: No, para nada, pero uno de mis muy buenos amigos de Suiza era mexicano. Entonces, él siempre me hacía quesadillas, me hacía tacos... Se um, me dijo, prueba este tequila, prueba este. Y ya cuando se trató de decidir a dónde ir a estudiar, me dijo, güey, tienes que irte a México, claramente. Bueno, ¿por qué no? Um, entonces, al final, la universidad me mandó a México
0: y afortunadamente fue probablemente una de mis mejores decisiones en la vida. Y bueno, vienes a México de intercambio y algo que muchos no saben de ti es de que estando en México decide ser out, dejar la carrera, cuando ya llevabas, pues, dos tercias partes de, de ella. ¿Cómo fue esta decisión y qué representó para ti? Sí, eso fue una decisión
1: difícil en el sentido de que yo sabía muy bien qué quiero hacer, pero pues habían muchas personas diciéndome que no lo debería hacer. De ¿A qué me refiero? Como bien dices, uh, tenía dos tercios de mis estudios terminados. Es decir, para mi bachelor, yo tenía que estudiar tres años. Dos en Suiza, uno en el extranjero. Acabando en México, yo ya estaba trabajando para una fintech, una fintech de Suiza que se llama Sonect. Y yo tenía la oportunidad, como ser uno de los primeros empleados en esa startup, de liderar la expansión a otros países El inicio fue para Estados Unidos o también explorar México entonces eso para mí fue una oportunidad única que dije bueno, puedo pausar mis estudios y tomar esta oportunidad para liderar esa expansión para una empresa o me regreso a Suiza a estudiar como cualquier otra persona ambos tenían sus cosas positivas y negativas pero dije bueno, eso es, sí es un riesgo pero lo que puedo aprender y el reto que me da va a ser mucho mayor que si me quedo en, en la universidad. Entonces decidí primero nada más pausar mis, estu mis estudios. Tenía la oportunidad de pasarlos hasta dos semestres. Entonces eso fue lo que hice. Uh, trabajé en esa finte de tiempo completo. Me fui a Estados Unidos a varias aceleradoras con ellos y luego también a México a Startup Bootcamp. Y la verdad es que aprendí muchísimo, mucho más que durante los años antes estudiando y crecí mucho como persona, también teniendo la oportunidad de liderar a otras personas aún teniendo 22 años. Entonces, después tuve que tomar la decisión otra vez. Cancelo mis estudios o sigo sí, con el trabajo donde todo estaba yendo de maravilla. Entonces decidí tomar ese camino, seguir dándole a, a, a Sonex, que es el nombre de esa fintech. Y pues claro, tenía mucho, muchas personas, muchos amigos, también familiares. Um, que me dijeron, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Mejor termina primero tus estudios, así tienes un título de seguro. Entonces tenía como todas esas voces diciéndome de que a Suiza, termina eso y luego haz lo que quieres hacer. Pero, pues no, para mí lo que yo quería era el reto. Yo, lo que yo quería es encontrar la forma de crecer, salir de mi comfort zone y por eso decidí seguir ese reto um, y, y
0: cancelar mis estudios y al final creo que tomé la decisión correcta. Me identifico muchísimo con lo que estás diciendo porque yo justamente ahorita estoy en la misma etapa en la que tú te encontrabas ahí. Acabo de pausar eh, mis estudios porque por empezar con mi startup, estar como pues más full time, tener más tiempo, tener más claridad mental, creo que luego pues estar en muchas cosas a la vez puede ser contraproducente porque mentalmente no podemos fluir. Entonces, me identifico muchísimo con todo lo que estás diciendo, los comentarios de familiares, de amigos. Eh, acabo de tomar esa decisión hace un par de días. Así que, ¿qué le dirías a Jan, eh, pues cuando estaba en ese momento de tener que tomar la decisión, con todos los años de aprendizaje que ya llevas? Pues, creo que
1: afortunadamente no le tendría que decir nada diferente. Creo que... Um, tomé la decisión correcta en el sentido de que escuché realmente lo que yo quería hacer. Mi toma de decisión también fue basada en... O sea, no, no fue nada más decir, ah, ok, es lo que quiero hacer, entonces lo hago. O sea, sí, sí lo medité y también puse um, en esa decisión qué, en qué cosas me puede afectar negativamente y positivamente. Entonces, o sea, sí, sí creo que es una decisión que se tiene que tomar sabiamente en ese sentido no nada más por por querer ser dropout, no que a veces hasta suena sexy, porque hay muchas historias de, de emprendedores que han hecho eso. Um, entonces creo que sí es una decisión que se tiene que meditar muy bien. Ahora, en mi caso, lo que a mí más me ayudó a tomar esa decisión fue yo sabía las, las habilidades que ya tenía. Entonces dije, bueno si la cago, yo sé que puedo regresar y encontrar un trabajo y retomar los estudios. Entonces, yo ya sabía que tengo un safety net en ese sentido um, que me respalda de, cierto, de cierta manera um, que podría regresar a Suiza y trabajar. Entonces, también en cierto, en cierto punto, también estaba en una posición privilegiada para tomarse esa decisión. Pero sí, al final, lo que creo que diría es gusto eso escuchar realmente a mis propios pensamientos porque es lo que hasta ahora siempre también me ha funcionado muy bien
0: y además creo que puede sonar un poco más rimbomante o más fuerte tomar esta decisión, pero al final es pues me puedo dar seis meses, un año como tú dices que era tu caso, pues voy viendo no es una decisión que tienes que tomar ahorita si ya nunca vas a regresar, si vas a retomar tus estudios y un poco puedes ir fluyendo a ver cómo el camino se te va presentando, ¿no? Correcto, sí, yo creo que Um,
1: es un poco el como en las startups, no el, el testing al final del día, creo que aplica en varias partes de, de la vida um, y a mí siempre me gusta probar las cosas antes de desecharlas, entonces um, sí, creo que siempre vale la pena si tienes la oportunidad de darle
0: ese chance y así si no funciona, regresas al camino anterior. Buenísimo. muy bueno, tu trayectoria laboral es muy amplia. Ya nos platicaste un poco que tienes experiencia en turismo, en el, en el sector de fintech. Pero algo que me llama mucho la atención de ti, que empieza a formar un poco lo que hoy es perfecto, es tu experiencia como mesero. Entonces, platicame un poco cómo fue esa experiencia y de qué cosas te diste cuenta o qué pain points eh, detectaste ahí que hoy en día, pues, estás resolviendo con perfecto. Sí, buenísimo. Um, pues sí, como dices, estuve trabajando en varias
1: industrias diferentes. Siempre tuve mucha curiosidad por varios temas. Entonces tuve la oportunidad de entrar a muchos campos diferentes y pues precisamente cuando estuve estudiando en Suiza, era mesero entre varias, varios otros trabajos para pues, costear mis estudios, mis viajes. Y es, trabajando en restaurantes y en eventos corporativos, me di cuenta de la cantidad de comida que se desechaba, y fue algo que me dolió, que se me hizo un problema francamente estúpido, uh, si lo puedo decir así, porque fue comida de primera, pero en el sentido de que fue de uno de los mejores chefs de Suiza, um, fue de que sushi de trufa, puede que shrimps gigantes, ¿no? Que importaban y que tenían un costo altísimo en Suiza, como ni tenemos mar. Um, entonces, siempre me dolió tener que tirar la comida. Intentamos nosotros, uh, trabajando ahí, llevárnoslo a casa, pero el dueño del restaurante nos explicó que no podemos hacerlo porque el restaurante se pone en riesgo. Entonces, igual nosotros intentábamos llevárnoslo a escondidas para no desperdiciarlo, lo um, compartimos con amigos, con familia, y, y pues nada, en ese momento lanzó una solución que se llama Too Good To Go en Suiza, que se hizo ya bastante grande en Europa y ahora también está creciendo hacia Estados Unidos, en donde se trata de rescatar comida de restaurantes al final del día. Y esa solución me encantó. Se me hizo una solución muy bien pensada, muy linda, muy win-win-win para todos. Y quería hacer algo parecido en México, pero al
0: final um, esa idea principal fue lo que nos llevó a ser perfecto. Justo ahora sí, platicamos un poco qué es perfecto, cómo nace, y en etapas iniciales tuvieron como un pequeño pivot, porque a pesar de que pues, tu misión era la misma, no de reducir el, el desperdicio de comida, la forma en la que lo han hecho ha sido diferente de cómo empezaron. Entonces, platicamos un poco qué es perfecto, cómo nace ya que pues, tenías un buen trabajo, ya cómo es ese proceso de renunciar a tu trabajo, para estar fue también perfecto, y cómo fue su proceso de pivot. Buenísimo. Um,
1: cómo fue... Oh, bueno, primero empezando por qué es perfecto. Nosotros en Perfecto, como bien dices, buscamos reducir el desperdicio de alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Ofrecemos una caja de frutas y verduras imperfectas enviada a domicilio para que nuestros clientes puedan no solo ayudar a reducir el desperdicio, sino también puedan ahorrar tiempo y dinero pidiendo su super casa. Ahora voy a entrar al rato un poco ¿a qué me refiero con esos productos imperfectos? ¿Pero cómo llegamos a esto? Cuando estuve to todavía trabajando en la fintech, decidí que quiero lanzar una startup que ataca ese problema que había visto en los restaurantes. La idea inicial que quería proponer o llevar a México fue esa idea de Too Good to go Entonces empecé a trabajarla, empecé a, 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 a trabajar en un MVP, desarrollé un, un prototype, hablé con restaurantes, usuarios potenciales y también con otras empresas o soluciones que estaban intentando hacer algo similar o que lo habían intentado. En el camino también conozco a Anaí, mi socia, y juntos seguimos trabajando en ello, pero también nos damos cuenta que el gran desperdicio de los alimentos en México ocurre durante la cadena de suministro y no a nivel de del consumidor o restaurantes. También ahí hay mucho desperdicio, pero es en la cadena donde se encuentra la mayoría. Entonces, estamos siempre dando vueltas, encontrando otros datos que apoyaban ese statement. Y Anaí se recuerda a un momento donde vivía todavía con sus papás y su papá lleg llegaba a casa con una canasta de limones que no le aceptaban los restaurantes porque su papá era productor de cítricos y los restaurantes le dijeron de que esos limones eran demasiado chiquitos, demasiado feos lo que sea, entonces los consumían consumaban en, en casa ¿Vean ahí? Y ahí fue cuando dijimos, oye pero entonces si él tenía ese problema seguramente hay otros productores con el mismo entonces fuimos a investigar más Uh, hablamos con más productores, encontramos que efectivamente era un gran problema, había muchos estudios al respecto, y encontramos en otros países también uh, modelos similares a lo que hoy está haciendo perfecto, de esta caja de suscripción. Dijimos, bueno, intentémoslo, y ahí fue donde hicimos ese pivot, ¿no? de Cambiar de ese modelo de To Go de rescatar comida de los restaurantes, a rescatar productos imperfectos de los productores. Y pues nada, el resto es historia, como se dice, ¿no? O sea, literal, um, eso empezó a pegar. Pero con, ¿a qué me refiero si hablo de productos imperfectos? Lo que pasa en la industria alimenticia es que muchas frutas y verduras, de hecho casi el 50% de toda la cosecha latinoamérica, se tira. Y eso tiene diferentes razones. Las dos principales son, por un lado, sobreproducción, que pasa sobre todo con productos en temporada, y por el otro lado, productos imperfectos estéticamente. Quiere decir que son productos que están igual de buenos, igual de frescos, igual de deliciosos y nutritivos, pero tal vez son más chiquitos, más grandes, chuecos, descolorados, lo que sea. Tienen deformidades o alguna razón por la cual la industria tradicional no las compra al productor y al final se acaban siendo destructivos. Y esos son esos productos que nosotros compramos de los productores Y los revendemos para así atacar ese problema
0: ¿Y cómo garantizan que el daño físico, que esta imperfección física No afecte ni la calidad, ni el sabor, ni la frescura? Porque creo que es una duda que muchas personas eh, Pues les puede dar como un miedo no al comprar imperfecto ¿Pero cómo lo hacen ustedes para garantizarlo? Totalmente, ahí lo que aseguramos es que ponemos
1: los mismos procesos de calidad como los grandes uh, retailers. Es decir, uh, nosotros tenemos diferentes procesos de calidad. El primero empieza directamente con el productor. Los productores con los cuales trabajamos tienen indicaciones muy claras de qué es lo que aceptamos. Ellos saben que no aceptamos productos que se echen a perder durante los próximos uno a tres días. Es decir, necesitamos productos que sí aguanten más tiempo porque está pensado como súper, ¿no? Um, por el otro lado, también saben que nos referimos con imperfecciones a cosas físicas que no afectan la integridad del producto en sí. Entonces, ahí es el primer um, filtro de calidad, que es directamente con el productor. Luego llega a nuestras instalaciones el producto y también ahí lo revisamos. Tenemos un proceso de calidad que um, desarrollamos junto con uh, nuestra coordinadora de calidad, que también um, estudió agro Um, ingeniería y pues tiene todo ese conocimiento para entender qué productos están en buen o mal estado. Se hace una evaluación de tacto y visual y también um, como random, también abrimos productos. Claro, no podemos abrirlos todos, pero um, esos son los tres puntos que se revisan. Y luego llegan ya al último paso, que es el proceso del armado, y ahí las personas que arman las cajas también revisan cada producto. Ahora, ¿qué pasa si se nos va un producto? Eso también puede pasar porque pues ya son cantidades grandes y hay productos como el mamey o el mango que a veces son muy difíciles de ver si en el interior algo está mal. Entonces, lo que hacemos en Perfecto es si un producto no llegó bien, el cliente nos lo puede decir y se lo reponemos, uh, dependiendo del caso, damos un reembolso o Uh, mandamos más del producto en la próxima caja. Eso para nosotros es como nuestra garantía
0: perfecta. Buenísimo. Y platicamos un poco qué hay detrás del modelo, por qué deciden hacer este, estas cajas eh, en su página para que la gente que nos está escuchando sepa y tenga más contexto. Puedes escoger entre tu caja sorpresa o puedes personalizar ya. Platicamos un poco qué hay detrás del modelo de las cajas y del modelo de suscripción eh, de estas cajas. Súper. Primero, ¿por qué? empezamos con cajas
1: y no vendemos como otro súper en línea o un súper tradicional por pieza o por gramaje. La razón de eso es una de las imperfecciones que mencioné anteriormente, el tamaño. Los productos pueden tener diferentes tamaños. Literal, hay piñas que que tienen tal vez un peso de 700 gramos y otros de 1200. no Entonces, si venderíamos por pieza, hay una gran discrepancia que puede afectar al cliente o a nosotros, alguno de los dos, negativamente, al igual que el productor cuando se trata de la compra. Entonces, lo que hemos encontrado como la mejor forma, también basado en la inspiración que tuvimos de otros modelos en el extranjero, fue armar una caja, porque ahí ya pues, uh, puede ser un poco más flexible con ese armado. Empezamos inicialmente únicamente con una caja sorpresa. En esa caja sorpresa podías nada más decirnos qué productos no te gustan para que no los incluyamos y al resto de la sorpresa. Y los productos, y eso sigue hoy también, siempre son productos mexicanos de temporada. Eso también es muy importante. No ofrecemos productos importados porque pues tiene otra vez otro impacto negativo. Pero dicho eso, una vez que empezamos con esa caja sorpresa, claro, había más y más clientes diciéndonos, oye, pero no hay forma de que yo pueda elegir los productos. Entonces, con lo que fuimos aprendiendo, ya encontramos la forma de que sí le podíamos dar al cliente la opción que cada semana puede elegir qué productos quiere en su caja. Y de acuerdo a eso, la armamos. Y ahora el próximo paso de lo que estamos a punto de lanzar es que no solo puedan elegir los productos, sino también las porciones de cada producto. Es decir, tal vez eres una persona que le gusta más el plátano que a, el plátano que a otra persona. Entonces vas a querer una mayor cantidad de plátanos. Ahora, todavía tenemos el problema que no podemos de dejarte de elegir por piezas o gramaje exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver es que podrás decir, ah, ok, quiero dos porciones y te va a decir una porción equivale a, por ejemplo, tres a cuatro plátanos, ¿no? Entonces vamos a dar un rango. Y así es como estamos buscando siempre dar la mayor opción de personalización conforme vamos creciendo, pero pues al final um, es un poco un tema de escala, dado que sí es un uh, producto
0: difícil de manejar, las frutas y verduras en sí, pero más cuando se trata de imperfecciones. Que ahorita que mencionabas que conoces a Anaí, hace un poco, eh, hace poco subiste a un post eh, diciendo que una de las grandes fortunas que has tenido en Perfecto es tu relación de co-founder junto con Anaí. ¿Cómo se conocen y cómo se dan cuenta que son el perfect match para fundar Perfecto? Ahí, pues, tengo tal vez una historia
1: un poco diferente que la mayoría de los founders, porque Anaí y yo antes no nos conocíamos. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando yo decido empezar perfecto, o bueno, en ese momento, la idea anterior, dije, no quiero ir este camino solo. Siento que lo más sensato va a ser que, voy, que tenga un cofounder. También porque, pues al final, soy un extranjero en México y aunque ya me siento mexicano, sí. igual hay ciertas cosas que alguien que nació y creció aquí va a entender mejor que yo. Y por el otro lado, también es un camino muy difícil de ir solo porque nadie te entiende, ¿no? Aunque otros fundadora, fundadores hayan ido el mismo camino, no van a entender los problemas exactos que vas viviendo tu co es la única persona que te entiende al 100%. Entonces, eso también fue una decisión importante para mí, es decir, quiero un co -founder. Entonces, el siguiente paso fue decidir cómo sería el co-founder ideal para mí. Me hice una lista de diferentes perfiles que yo me imaginaría que serían un match, ¿no? qué skills deberían de tener, dependiendo del type of co-founder, si es un technical co-founder, operational co-founder, lo que sea. Y a base de eso empecé primero a revisar en mi propio network de conocidos si hay alguien que hace match. No había realmente alguien que hacía match o que estaba interesado en ese momento de unirse a un emprendimiento. Entonces, próxima etapa fue preguntar recomendaciones, también sin éxito. Entonces, lo que hice después de no había la oportunidad de atender a eventos porque estábamos en plena pandemia, decidí buscar personas en LinkedIn. Yo antes en, en la fintech estaba haciendo business development, entonces tenía LinkedIn Sales Navigator que usaba para contactar a personas. Y apliqué la misma metodología para encontrar un cofounder. Literal, um, puse esas características en LinkedIn Sales Navigator y a base de eso encontré diferentes perfiles, los agregué a una lista y empecé un funnel, ¿no? Y, pues, así se fue haciendo este funnel. Primero, les escribí un cold message a las personas. Si respondieron, hice un follow-up. Primera llamada. Luego, um, les puse un task de que hagan follow-up conmigo. Si hicieron eso, me fui a la próxima etapa. Otra vez, llamada o un café. Si sí, ahí también hicieron follow-up después de que les di una tarea, entonces ya fuera en la próxima etapa y ahí seguía, seguían tres a cuatro sesiones de mínimo una hora donde quería que nos conociéramos mejor. Entonces, en el caso con Anaí, también, por ejemplo, lo que hacíamos fue ir por unas 34 preguntas que nos hacíamos mutuamente que tenían que ver con motivación, o sea, ¿qué es, ¿por qué quieres poner una startup? ¿Qué es tu objetivo? ¿La quieres vender? ¿Quieres hacer un IPO? qué son los valores que quieres ver en tu equipo, qué es el rol que te imaginas tener y las responsabilidades, cómo va a ser el equity split, muchas, muchas cosas así. Y el hecho que hice este proceso me ayudó a descartar rápidamente a muchas personas, pero también al mismo tiempo encontrar ese match con Anaí. O sea, vimos que teníamos una visión muy similar, vimos que teníamos los mismos valores, las mis la misma motivación, que queríamos hacer las cosas por las mismas razones. Y una vez pasado ese proceso, que fácil fue, mínimo un mes, decidimos trabajar juntos y ver qué pasa. Y pues hasta hoy seguimos trabajando juntos y la verdad creo que haber hecho este trabajo profundo de conocernos fue lo que nos ayudó a tener esta gran relación como co-founders, donde nos confiamos, donde estamos súper alineados en nuestros pensamientos y hacia dónde queremos ir y donde podemos ejecutar mucho más rápido, ¿no?
0: Me encanta la manera en la que lo hicieron porque como que pusieron las cosas difíciles, las preguntas que luego pueden ser incómodas entre co-founders desde un principio, ¿no? Y así ya tenían pues el rastro de las respuestas de cada uno, ya sabían un poco los dos a qué se estaban metiendo, con qué tipo de persona, y así pues poder tener una relación mucho, mucho mejor y más duradera. Exacto. Y además, empezar de una forma tan abierta,
1: comunicando, nos sigue dando muchos frutos hoy en día, porque no nos tenemos miedo de decirnos las cosas como son. Tenemos una relación... Um, con mucha confianza, donde si algo no le late a nadie de, de lo que hice, me lo puede decir. No se tiene que esconder y aguantárselo. Bueno, puede decir, oye, ¿sabes qué? La neta, esto no estuvo bien. O la neta, no me gusta que trabajas de esta manera, o siento que aquí podrías mejorar. Entonces también nos ayuda a seguir mejorando todo el tiempo como, como líderes, no como founders, porque nos podemos decir las cosas sin
0: bullshit. Buenísimo. Y bueno, Jan, ustedes son parte de YC en el Summary del 21. ¿Cuáles consideras que fueron los puntos esenciales para lograr ser admitidos? Yo creo...
1: Bueno, más que yo creo, tengo muy claro los tres puntos principales, porque de hecho también lo quería saber cuando fuimos aceptados. Porque nosotros lanzamos nuestro NDP, entregamos la primera caja a finales de enero. Y todavía estábamos trabajando tiempo completo en nuestras empresas anteriores. Están ahí en Uber y yo en Sonec. Y solo tres meses después, aproximadamente, fuimos aceptados a YC. Entonces todavía no teníamos mucha atracción, para decirlo así, ¿no? Teníamos creo que unos 60 clientes. Entonces, también no teníamos esperado que nos van a aceptar tan temprano, pero dijimos, lo vamos a intentar, ¿por qué no? Lo peor que puede pasar es que nos dicen que no. Y, pues nada, aplicamos, nos invitaron a una entrevista, y también varios YC alumni uh, fueron um, tan amables de, de ayudarnos con la entrevista, y... Hicimos la entrevista y en la noche nosotros ya pensábamos que pues nada, ya valió, uh, no nos van a aceptar porque no nos dijeron nada y, de, y se dice que si no te dicen nada el mismo día, pues ya. Pero muy, muy tarde en la noche, como a las 10 de la noche de México, ya nos dijeron, nos mandaron correo, oye, queremos hablar con ustedes, los queremos, están aceptados, queremos platicar con ustedes de los próximos pasos, entonces nos sumamos a una llamada. Y les hicimos esa pregunta. Y las tres razones que nos dieron, por las cuales fuimos aceptados, fueron, por un lado, um, nosotros como founders, o sea, sintieron que teníamos el fit correcto para lo que queríamos hacer. Además, porque nos dijeron que para ideas como la nuestra, han visto que es muy importante el operational excellence. O sea, es... Um, Founders que pueden ser muy Detailed, que pueden ver Los errores A nivel um, Detallado, pero que también pueden ver El big picture, entonces eso es algo Que ellos vieron en nosotros um, Por el otro lado Dijeron que es una idea sólida Y además ya probada En otros países Y que han visto que funciona muy bien Adaptar ese tipo de modelos a Latinoamérica Y que creen que es un problema que se tiene que resolver Y por último porque les gustó que no esperábamos a nadie. Lo, lo que quería decir con eso es que no esperamos a ningún investor, no esperamos a ningún partner, simplemente Ana y yo dijimos, ¿sabes qué? Lo intentamos. Aunque no somos technical co-founders, armamos la plataforma, encontramos la forma de lanzarlo, aunque no teníamos um, un proveedor así, lo en encontramos la forma para hacerlo con alguien. Entonces, o sea, les encantó el hecho que teníamos ese just do it mentality, ¿no? Y, y pues nada, creo que eso es también en general algo que buscan y para los que escuchan, también la razón que, que yo recomiendo que si
0: tienes una idea, que simplemente lo intentes. Porque creo que muchas personas piensan que tienes que tener más tracción, que tienes que tener investors, este, que tienes que tener muchos más resultados para que te acepten, que justo lo que YC está buscando es que seas capaz de demostrar validar tu idea, aunque sea poca atracción, sin necesidad de esperar de ellos. Exactamente. O sea, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren ver que
1: estás picando piedra, que estás buscando validar tus assumptions, um, que estás hablando con clientes y que realmente estás creando algo a base del feedback de los clientes. Ni siquiera necesitas tener usuarios activos. Ni siquiera necesitas tener que estar haciendo dinero. Hay muchas empresas de YC que llegan a Demo Day y no han hecho ni un peso de, de ingresos. Entonces, de verdad, la atracción no es tan importante como muchos pensamos que tiene que ser. Hay muchos factores ahí que influyen, pero realmente lo que les gusta mucho ver es el que simplemente hagas las cosas y que hables con tus potenciales clientes para entender mejor sus pain points.
0: Y ustedes fueron parte del Batch eh, Remote porque estaban en plena pandemia. Así que, ¿cómo fue esa experiencia y cuáles fueron los eh, principales aprendizajes que tuvieron de YC? Creo que
1: eso es un poco algo que siempre nos va a donar un poco. El hecho que era remoto. Por el lado del negocio, la verdad es que fue lo mejor para nosotros. Porque en ese momento que estábamos en YC, Ana y yo todavía estábamos armando cajas. O sea, literal, estábamos en la sección de YC. Al mismo tiempo estábamos armando cajas para los clientes y luego enviándolos, mientras que estábamos escuchando lo que nos estaban diciendo. Entonces, no hubiéramos tenido la oportunidad de aprovecharlo de la misma manera si hubiéramos tenido que ir a San Francisco. Ahora, de un punto de vista de ego, claro que quieres conocer a todos estos, estos YC partners y los otros founders en persona, porque pues es impresionante lo que conocen, los cracks que son, pero pues ya afortunadamente se están empezando a hacer eventos en persona también donde podemos ir. Pero dicho eso, um, aparte de, de, de que fuera remoto, aprendimos muchísimo sobre ese YC mindset de buscar el growth, de buscar hablar con los clientes y no solo trabajar sobre propios assumptions. Um, también tuvimos momentos donde crecimos muy rápido y, y nos estábamos volviendo locos porque no sabíamos cómo resolverlo. en Nuestro YC partner simplemente nos preguntó, ok, pero okay, imagine, imaginémonos que este crecimiento es agua y ustedes están parados en, en, en un cuarto. Este agua que están sintiendo lo sienten debajo de su cabeza debajo de su nariz, arriba de su nariz, ¿pueden respirar todavía? Y dijimos, bueno, sí, o sea, sí podemos respirar todavía, pero no sabemos cómo resolverlo. Y yo, entonces no se preocupen, mientras que tengan el agua hasta la nariz y todavía puedan respirar, están bien. No pueden, lo que está mal es si el agua está arriba de la nariz o abajo de la cabeza. Porque si está abajo de la cabeza, estás creciendo demasiado lento. Así es un poco ese, ese, ese mindset que fuimos aprendiendo. Y por el otro lado, pues también nos ayudó muchísimo de escuchar de otros founders exitosos. Uh, nos ayudó mucho de um, hacer comunidad con otros YC founders, sobre todo en Latinoamérica, donde la comunidad es muy unida y donde varios nos han ayudado muchísimo. Entonces, al final del día, creo que sobre todo por la comunidad, Vale muchísimo
0: el poder ser parte de YC. Y bueno, para empezar a cerrar, sabemos que la vida de emprendimiento, pues, sea un montaña rusa, altos y bajos. Eh, y pues, contar tu trayectoria, contar tu experiencia, cuando oportuné de conocer a otros founders, a partners, pues importantes que seguramente has tenido su mentoría. ¿Qué hacks has aprendido para lograr balancear tu vida dentro del emprendimiento y poder tener un equilibrio en tu día a día?
1: Sí, ese es difícil,
0: <risa> lo sigo batallando,
1: y es algo que Ana y yo siempre buscamos cómo mejorar. No es nada fácil, uh, porque siempre tienes un poco esa ansiedad, tienes ese imposter syndrome, um, ese estrés, la responsabilidad, ¿no? O sea, sí hay como mucha carga emocional. Um, lo que intentamos es, por lo menos los fines de semana, también tener nuestros propios espacios, Sí trabajamos también los fines, pero intentamos trabajar menos. ¿no? Uh, intentamos poder salir con amigos, um, despegarnos, hacer ejercicio. Um, también si, si uno de los dos um, se va un día con, con alguien de la familia, donde sea uh, de viaje, la otra persona lo cubre. Entonces ahí también es otro beneficio de ser de ser co-founder sino solo founder porque te puedes cubrir también y darte ese espacio mental que creo que es muy importante yo ahora estoy empezando a encontrar como algo que me funciona que es que durante la semana por lo menos ya me estoy poniendo horarios más claros de cuando me despierto yo antes odiaba despertarme en la mañana todavía no lo disfruto pero desde que he empezado a hacerlo, he encontrado que suelo tener más energía durante el día, soy más productivo, puedo pensar mejor y estoy menos ansioso. Porque ahora lo que hago es me despierto temprano en la mañana, como a más tardar a las 7, o sea, entre 6:30 y 7 de la mañana me despierto y ya primero hago ejercicio y ya tengo mi primer logro del día. Y así empiezo a entrar a mi día con un primer logro um, despejado de la mente, no, también ya circulando aire en, en mi cuerpo, habiendo también ya tomado agua y todo, o sea, hago como varias cosas así, que me empiezan a que mi cerebro y, y mi cuerpo estén en un estado mental, mental tranquilo y listo para trabajar. Y eso me ha ayudado un montón. Y también el empezar a ponerme horas claras para dormir porque antes también decía no bueno tengo que terminar eso termino hasta las dos de la mañana y luego me levanto a las cinco la verdad siempre pensé que está bueno pero o sea de vez en cuando pero he encontrado que son mucho más productivo teniendo mis horarios claros y todavía no lo tengo resuelto pero
0: por ahí va por ahí creo que va claro el balance Ahorita me surge una duda porque ¿no crees que cuando estás en una etapa de crecimiento constante un poco sí hay que tener este desbalance para poder crecer de manera exponencial? ¿O tú crees que se puede lograr pues siendo superestructurado con tus horarios de despertarte? O sea, mi pregunta va, he platicado con muchos founders en este proceso y pues sí creo que hay una, una constante que los primeros meses a los primeros eh, semanas, es muchísimo desgaste, pero un poco ese desgaste es lo que te lleva a cierto nivel de éxito y después ya puedes un poco como balancear más el camino. ¿Tú cómo ves, cómo, cómo ves esa parte? Sí, o sea, sin, sin
1: duda hay ese desgaste, pero también depende tal vez un poco de cómo lo defines, ¿no? Para mí también es que, pues, aparte de trabajar no hago nada más, ¿no? O sea, para mí yo estoy en una posición bastante más... Cómoda en ese sentido porque no tengo pareja, no tengo hijos, um, no tengo responsabilidades aquí, ¿no? Mi familia está en Suiza. Eso me duele, pero al mismo tiempo me beneficia porque tengo más tiempo. Al final del día, toda mi semana está dedicada, y, dedicada únicamente a perfecto. Y claro, tal vez una vez uh, en la noche leo o veo algo o en la mañana hago ejercicio. Entonces... Por lo tanto, tengo todo mi tiempo dedicado a Perfecto y ahora lo que estoy encontrando es, sí, en un inicio estaba más en ese desgaste, pero estoy encontrando que ahora que me estoy dando ese balance, lo aguanto mucho más, ¿sabes? Entonces, sí, hay como ese siempre, ese te tienes que matar para tu emprendimiento y el otro de que tienes que encontrar tu tu balance, creo que más y más también estamos viendo más founders que están hablando para ese equilibrio mental y sí creo que es importante porque al final es un maratón, no es un sprint y yo quiero que Perfecto sea o sea un referente mundial en lo que estamos haciendo y quiero y lo, el met, la meta que tenemos Ana y yo es que creemos, queremos crear una un billion dollar company que tenga un impacto positivo. Pero al final del día, también tenemos nuestra vida personal y, y siento que hay que empezar a reconocer que se necesita dar valor a, ambos, a ambas cosas, porque hay muchos founders exitosos con depresión, con cosas, con regrets, tal vez no del trabajo, pero de familia o de su vida personal. Entonces creo que todo en la vida es un balance y ya poco a poco se está dando más también en, en, en el emprendimiento. Otra vez eso, lo importante ahí solo es no tomar eso como excusa, ¿no? Porque ahí es donde se pone peligroso si no dices, ah, no, bueno, ahora me voy a dar todo el día porque pues necesito mi, mi balance. Si haces eso, todas las semanas, pues sí, sí te afecta bastante. Pero es encontrar tu propio,
0: tu propio uh, ritmo, yo creo. Buenísimo, me encanta. Y ya para empezar a cerrar, si pudieras dejar un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? Yo diría
1: que no tengan miedo a, a tomar riesgos. Porque... Ahí es donde se mueren muchos sueños, donde se crean muchos um, resentimientos. Y más cuando somos jóvenes es cuando podemos tomar esos riesgos con más tranquilidad, para decirlo así. Porque otra vez, una vez que tienes familia, que tienes amigos, que o sea, bueno, amigos, digo más bien uh, pareja, hijos, te, tal vez tu familia no está saludable y la tienes que apoyar ¿no? una vez que salen más y más responsabilidades así el riesgo de seguir tus sueños se aumenta entonces yo diría tomar esos riesgos temprano porque también si, si fallas cuando eres joven te puedes
0: replantear mucho más fácil entonces sí, creo que sería eso buenísimo, ¿qué viene para Jan y qué viene para Perfecto? Um, para, bueno, para perfecto primero, porque para mí dice
1: bien, pero para perfecto uh, queremos seguir creciendo claramente um, con la rápida atracción que, que estuvimos teniendo. Queremos mantenerlo, pero al mismo tiempo en, estamos encontrando nuevas oportunidades que queremos aprovechar. Queremos reducir el desperdicio de alimentos no solo en frutas y verduras. Queremos entrar a productos empaquetados. Estamos encontrando muchas oportunidades B2B. Entonces, um, hay muchas cosas que queremos y que sabemos que podemos hacer con lo que ya hemos construido y además queremos expandirlos más allá de la Ciudad de México y también más allá de México. Entonces, ahora sí, se trata de seguir creciendo y mejorando um, y pues personalmente, pues la verdad, eso es lo que yo tengo en mente. ¿no? O sea, para mí ahora, como te digo, prioridad número uno para mí es perfecto Um, quiero que esto sea un unitazo que tenga un gran impacto para los productores, para el medio ambiente, la sociedad y que ojalá también inspira a otros emprendedores a hacer un emprendimiento con impacto positivo y pues nada, ya para mí vendrá mi tiempo en unos años cuando ya um, busque tal vez tomarlo un poco
0: más tranquilo y buscar otras prioridades también. Buenísimo, pues ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales, ¿dónde puede comprar la gente Perfecto? Perfecto pueden comprar en perfecto.mx ahí se pueden
1: inscribir para empezar a ayudar a rescatar frutas y verduras imperfectas. Por el momento estamos en la mayoría de la Ciudad de México y en algunos lados del Estado de México pronto en otros estados ojalá. Y por el otro lado, nos pueden seguir también en redes sociales, sobre todo Instagram. Um, hay siempre muy buen contenido. Um, Perfecto MX. Y también nos pueden encontrar en LinkedIn. Ahí también es donde vamos a estar publicando vacantes. Y si uh, planean aplicar a YC y sienten que puedo ayudar con algo, también siempre estoy abierto a, um, a dar feedback. A su application, o si están aceptados para el, la entrevista, feliz de ayudar con eso y me puedan encontrar de la forma más fácil en LinkedIn. Y que invierta, seguro por ahí va a estar mi nombre. Entonces, sí, me pueden agregar
0: con un request y, y con lo que me gustaría que les ayude. Y, y con gusto me tomo un espacio. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Jan. Gracias por platicar con nosotros por platicarnos más de ti, de perfecto. Para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que un poco pues, resume lo que hemos estado platicando de cómo debemos de tomar riesgos, seguir nuestros sueños y dejar que los caminos se vayan abriendo. Y dice, no necesitas ser grande para actuar, pero necesitas actuar para ser grande. Me encanta. 100% de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Jan. Gracias por ser parte de Punch. Gracias a ti por invitarme a
1: Poncelio. Fue un gustazo, de verdad. Um, gracias por, por las muy buenas preguntas y, y lo disfruté de, demasiado. Muchas gracias.